0: Marco Teles, gestor do Europe Direct Madeira, é interlocutor esta tarde. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marco. Marco Teles vai começar por fazer uma referência às atividades do Europe Direct Madeira.
1: Um, um breve apontamento para relembrar que esta, esta semana, efetivamente, tivemos um, aqui dois eventos importantes para nós. Um teve a ver também com uma uma receção uh, a convite de uma entidade que estava a promover a Escola da Lombada, que recebeu um grupo de docentes da Bulgária, nove, nove docentes da Bulgária, no âmbito de um projeto Erasmus, e que, portanto, temos a oportunidade de também estar com este grupo e que e, e que ilustra muito bem, no fundo, a importância que este programa Erasmus tem. Uh, e é curioso que, de facto, aqui na região, o número de projetos uh, na área do programa Erasmus tem, de facto, uh, crescido imenso não só de, de, de recebermos pessoas vindas de fora, mas também da participação de estudantes, quando há uns anos atrás havia muita esta ideia de um Erasmus unicamente ligado ao ensino superior. Hoje não, as escolas de facto estão-se a mobilizar imenso e, e isto é, de facto algo bastante, bastante positivo. Uma segunda atividade que encerramos de resto hoje foi uma visita uh, dos nossos colegas do, do Europe Direct Açores, os nossos colegas insulares, <risos> É, que eh, permitia, assim, dar por encerrado um intercâmbio que iniciou-se, eh, na verdade, no ano passado, em novembro. Uhum. Nós tivemos esse, esse prazer de visitar os nossos colegas que estão sediados na, na Ilha Terceira e agora tivemos a, a visita em sentido inverso, não é? Retribuíram. A, a retribuição desta visita, que também serviu, além da... Enfim da parte social e turística também, porque obviamente estas coisas estão uhum. sempre ligadas, mas servia, acima de tudo, também para nós afinarmos estratégias e, e partilhar os aspectos comuns que nos unem enquanto Europe Directs de uma rede, de uma rede que é europeia, Sim. mas no, no nosso caso, a Sourja e Madeira, temos o, o, a questão da insularidade e que faz com que tenhamos uma uma visão também do projeto europeu, se calhar, um bocadinho
0: particular. Claro. Vamos falar de candidaturas a vários estágios na União Europeia. É uma oportunidade, é uma oportunidade. que não deve ser desperdiçada.
1: Exatamente. Aliás, acho que nós, Europa, temos sempre com alguma regularidade feita esta divulgação de estágios. Estes estágios, obviamente, que são uma enorme mais-valia para as organizações e as instituições que vão beneficiar destes estagiários, mas isto também é, obviamente, uma oportunidade muito grande Uh, não só em termos profissionais, mas em termos também pessoais. Uh, está aqui em causa a possibilidade das pessoas porem em, causa seu, porem em prática os seus conhecimentos académicos, uh, de conhecerem de perto uma instituição europeia e o funcionamento uh, da, dos programas e das políticas europeias, uh, e, e, sobretudo, esta enorme oportunidade que é poder trabalhar num ambiente internacional, multicultural, multilinguístico, desenvolver as suas competências linguísticas, que é algo que é cada vez também mais importante Sim, é numa era global. E de facto, estes estágios existem, e como a Marta dizia, e bem, não é? É, é de facto uma oportunidade. Aliás, é curioso, grande parte das sessões que nós fazemos em Europa da área, por exemplo, nas escolas, quase sempre o título da apresentação é Uma Europa de Oportunidades. É. É algo que eu gosto, por menos, de passar essa ideia, porque acho que grande parte do projeto europeu tem a ver com esta situação das oportunidades que oferece. Neste momento estão a decorrer muitas ofertas de estágio, possivelmente aquela que é mais conhecida dos cidadãos em geral são os Blue Book, que são os estágios promovidos pela Comissão Europeia, duração de cinco meses. Neste caso, as candidaturas estão a decorrer até 15 de março e são para estágios que se iniciam em outubro e vão até fevereiro de 2025 e depois são renovados, portanto todos os anos há novamente novas aberturas, mas dizer também que há neste momento de estágio a decorrer no Comitê, no Comitê das Regiões, no Comitê Económico e Social Europeu, no Tribunal de Justiça da União Europeia, no, no próprio Banco Central Europeu, no Serviço Europeu de Ação Externa, eu fazia o convite que quem nos está a ouvir e que estivesse interessado que, nesta possibilidade de estágio que consultasse a página do, do Europe Direct Madeira, nós temos lá esta informação, e apenas um pequeno apontamento, porque obviamente depois cada estágio tem... Uh, as, suas as suas particularidades e exigências. como é óbvio, mas uh, algumas que são uh, genéricas. Nós estamos a falar aqui de pessoas que têm ter mais do que 18 anos, porque uh, implica também ter aqui um, um grau uh, de ensino superior, não necessariamente o um mestrado, basta a licenciatura para poder concorrer uh, a estes estágios, portanto basta ter 3 anos de Ensino superior, se tiver mestrado estrada do também é possível. E outra ideia também que é importante perceber é que uh, existem uh, vagas de, de, de estágio em praticamente todas as áreas. Uh, pode ser aqui uma oportunidade interessante uh, que se coloca para quem uh, uh, está, por menos, aberto a esta ideia esta de, de começar uma carreira numa instituição europeia.
0: Estamos a 100 dias das eleições europeias. Uh, Aproximamos-nos. Não parece. Não parece. <risos> não parece porque vêm aí outras eleições. Não é as legislativas em Portugal.
1: Porque estamos, obviamente, focados, e perfeitamente compreensível, estamos, obviamente, focadas naquelas que nos são mais próximas, o 10 de março. Particularmente preocupado com a ideia, a, a confirmar-se, a ideia de eventualmente, a nível regional, termos eleições. Também. Não está, obviamente, nada confirmado, mas se isso se realizasse, se elas realmente tivessem lugar. Fala falava-se em finais de maio em maio, o, o que é praticamente nas vésperas das eleições europeias que eu recordo, acontecem entre 6 e 9 de junho cabendo a cada Estado membro a definição uh, da escolha do dia dentro deste intervalo e portanto isso seria, digamos, catastrófico no sentido do normal uh, das campanhas normais que se fazem para, para as europeias significa que aqui na região teria que haver um um digamos com um, enfim um tipo de campanha um pouco diferente daquela habitual onde se iriam misturar digamos que a, a, as duas as duas eleições porque não haveria aqui tempo para encerrar uma e dar início à discussão exclusiva apenas das europeias bom mas isso é uma particularidade aqui da região Uh, e este apontamento aqui dos 100 dias era para relembrar que, obviamente, as instituições europeias e, e de forma aqui muito particular, o Parlamento Europeu, uh, não está a dormir sobre o assunto. Antes, pelo contrário, uh, está a ser preparada, uh, estas eleições estão a ser preparadas com muita antecedência e, precisamente, esta semana houve um, um briefing dirigido exclusivamente a jornalistas e foi um briefing uh, uh, exclusivo sobre as eleições, onde se tentou explicar muito bem todo este processo eleitoral, explicar também o que é que vai acontecer pós-eleições, porque este aspecto é muito importante. Bom, as eleições acontecem em 9 de junho, estão eleitos o deputado e ABC, mas quer dizer, o, o que é que se passa agora é, e o que é que se passa seguir, depois com a escolha da comissão e tudo isso. Portanto, tudo isso foi explicado. Falou-se também da questão do Eurobarómetro de Primavera, que é, recordo-se que nós já falamos aqui num programa em novembro, se não me falha a memória, dos resultados do Eurobarómetro que foi aplicado em outubro sobre o sentimento dos europeus relativamente às eleições. Eu recordo, por exemplo... Um dado interessante desse aerobarómetro é que 68% dos europeus estavam, uh, uh, manifestavam uma predisposição para participar nas eleições, era um número até interessante, atendendo uhum. que em 2019 participaram 50%, portanto estaríamos acima daquilo que foi obtido há cinco anos atrás. Mas, portanto, este Eurobarómetro, que está a ser, irá a ser aplicado agora em março e depois os resultados devemos ter em Abril, será muito interessante que é para ver de facto esta evolução, evolução. nos últimos seis meses e, e, sobretudo, ver a evolução depois a nível nacional. Uhum. Atendendo que houve, tivemos as eleições Exato. aqui pelo meio, até que ponto uh, mexeu Influiçou, ou não, sim. exatamente, mexeu ou não com os resultados que foram obtidos do próximo. Uh, no caso de, de, deste briefing, portanto, foi feita esta explicação detalhada e foi dado, no fundo, a conhecer todas as ferramentas, as imensas ferramentas que o Parlamento Europeu coloca à disposição dos jornalistas para poder acompanhar o processo uhum. uh, com o máximo de rigor uh, possível.
0: Participar participar sempre uh, nas eleições e uh, em outros espaços uh, é, é esse o apelo que a União Europeia faz. Sim, é,
1: sem dúvida isto para dizer que uh, foi agora um, apresentado uma, uma, uma plataforma uh, de participação dos cidadãos, uh, é uma plataforma que vem um bocadinho no segmento uh, daquela que foi criada uh, uh, há uns anos atrás uh, que foi sobre a conferência sobre o futuro da Europa, portanto uhum. um convite que era feita a todos os cidadãos para, de forma pública, intervirem eh, sobre as políticas e programas europeus, darem sua opinião, debater. E, portanto, esta plataforma é um, vem um bocadinho no segmento, é uma plataforma que foi, digamos que, atualizada. Uh, e que permite, na verdade, que qualquer pessoa possa uh, entrar uh, nessa plataforma que está, a parte boa, em 24 línguas oficiais, portanto, não há aqui a desculpa bom, eu não posso participar porque eu não, não domino inglês, okay. portanto, e o que é que nós temos lá nessa plataforma? É quase como uma espécie, uh, faz lembrar de lembrar até uma espécie de rede social em que nós temos um Sim. espaço em que nos restamos e temos um campo entre 150 e 1500 caracteres, se não me falha a, a memória mas eu creio que são estes os, os valores de limite onde eu posso propor uh, sobre um, um tema, enfim um tema que eu acho interessante, por exemplo, da comunicação social ou desinformação, qualquer coisa que eu, para mim seja interessante e que eu possa dar a minha opinião. Ou então uh, ficam lá restado as intervenções de, de quem já pôs lá uh, uh, o seu apontamento e nós podemos também apoiar ou comentar uh, a, as opiniões de outras pessoas numa espécie de, de quase de rede social, dar Sim. aqui um gosto é, é um pouco essa lógica, nós podemos apoiar, enfim, lermos uma ideia que está organizada no fundo por temas e podemos apoiar. Além disso, a plataforma fala de, de debates que estão a ser organizados, onde depois uh, se criam uh, a imagem de resto que se fez na Conferência sobre o Futuro da Europa, que são painéis de cidadãos, compostos por 150 cidadãos que vêm dos 27 Estados-membros, escolhidos de forma aleatória, e que depois vão pegar uh, nestas, nestas temáticas e vão analisar em três momentos uh, distintos, uh, e que depois, na etapa final, dali irá resultar, ou irão resultar, Uh, recomendações à própria Comissão Europeia. Uh, só para termos uma ideia, neste momento há já vários painéis concluídos, com participação cívica de pessoas de todos os Estados-membros, sobre o desperdício alimentar, mundos virtuais, mobilidade para fins de aprendizagem e o painel que neste momento está uh, a decorrer e que uh, terá depois uh, agora uh, a primeira sessão uh, do painel de cidadãos uh, neste fim de semana em Bruxelas é sobre a eficiência energética. Que é um problema uh, sério uh, a, a nível da União Europeia, sobretudo depois desta situação da Rússia, nós percebermos que estávamos, de facto, mais dependentes do que era desejável em termos energéticos e a repensarmos para o futuro, também por questões ambientais, eh, como é que podemos ser mais eficientes na gestão da energia que dispomos.
0: Em destaque, estará na próxima semana a sessão plenária do Parlamento Europeu. Sim, aqui uma nota porque
1: a sessão plenária da próxima semana é de facto muito completa. Uhum. Há muitos temas e, portanto, apenas só para destacar um ou outro aspecto daquilo que os deputados vão discutir na próxima semana, desde logo aqui também uma nota que vamos ter a presença da mulher do ativista uh, russo uh, Alexei Navalny que foi uh, que teve
0: uh, teve preso
1: teve preso e que uh, houve uma morte súbita não no sentido da morte súbita como doença mas de uma morte inesperada e uh, inexplicável também aparentemente e, portanto, vamos ter a presença de, de Yulia Navalny, que irá discursar no Parlamento Europeu e, portanto, com alguma curiosidade também aguardamos esse discurso, até porque um, traz também consigo um aspecto importante, que foi, logo depois da, da morte do ativista russo, que foi, de resto, uh, chorado um pouco por todo o lado e, 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 sobre, e sobre a qual subsistem ainda muitas dúvidas, mas um aspecto curioso é que, uh, mal isto aconteceu, uh, corria uh, nas redes sociais, em particular uma, uh, a Rede X, o antigo Twitter, um conjunto de fotografias da senhora, uh, fotografias manipuladas, em que se acusava uh, da senhora de, enfim, de, logo após a morte do marido, já ter um relacionamento com o multimilionário russo. não é? E a verdade é que as fotografias são uh, fotografias manipuladas. E por é que estou a focar este aspecto? Para algo que já aqui falamos várias vezes, que é o, o, o nível de rigor e de eficiência que se está a alcançar o nível da desinformação das fake news é cada vez maior, muito ajudado para esta questão da inteligência artificial. E, portanto, isto é realmente um desafio enorme, e, aliás, isto também vai ser um tema em debate no Parlamento Europeu de como uh, garantir, enfim, as, mesmo a campanha eleitoral, o mais transparente e seguro possível, como é que vamos assegurar que não há intermissão uh, de países terceiros na, na, na nossa discussão, no Parlamento sim, sim. Europeu, nas eleições para o Parlamento, portanto, é um, um desafio enorme que se coloca uh, às lições e à sobrevivência da democracia europeia, porque também é isso que está em causa.
0: Não esquecer que Alexei Navalny foi laureado com o prémio Sakharov em 2021 exatamente. e era um forte crítico do presidente, do presidente. Vladimir Putin. exatamente De
1: resto, uma outra nota para dizer com um outro aspecto que vai ser discutido e que obviamente também é muito importante, tem a ver com a votação que o Parlamento irá efetuar sobre uma nova lista de crimes ambientais. Isto decorre de um acordo que já foi alcançado com os Estados-membros em Novembro, e na atualização dessa lista inclui-se, por exemplo, o comércio ilegal, da madeira, o escutamento de recursos hídricos, enfim, os próprios incêndios florestais, incêndios florestais de grande escala vão também ser considerados nesta lista e este é um aspecto importante se nós pensarmos que, por exemplo, a criminalidade ambiental, é, neste momento, a quarta maior atividade criminosa do mundo, é uma das principais fontes de rendimento do crime organizado, juntamente, no fundo, com as drogas, com as armas e com o tráfico de seres humanos. Depois, o resto dos temas é muito alargado e, com certeza, na próxima semana teremos a oportunidade de discutir.
0: Ursula von der Leyen assume a sua candidatura à reeleição como presidente da Comissão Europeia. Não é uma surpresa. Não
1: é propriamente o segredo mais bem guardado o universo, não é? que acho, acho que todos estávamos à espera, mas no fundo tem havido alguma especulação também com essa candidatura, não estava confirmado e de facto a atual Presidente da Comissão veio confirmar o seu interesse em uh, prosseguir o seu mandato. Aliás diria quase que por norma os presidentes têm, têm feito Não. dois mandatos uh, na Comissão Europeia e portanto Ursula é, 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 Van der Leyen é de facto candidata disse logo que manter uma democracia segura e protegida é uma prioridade e que um, a defesa será um elemento estrutural no seu próximo mandato caso de facto venha a ser a presidente
0: Marco até à próxima conversa até próxima.
1: obrigado obrigado